0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Het geruzie over de coronavaccins blijft maar doorgaan. Volgens Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft het Verenigd Koninkrijk een exportverbod voor vaccins ingesteld. De Britten ontkennen dat en zijn furieus. Hoe zit het nu echt? Bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over het veelbesproken coronaherstelfonds, waardoor de Duitse rekenkamer misschien wel een bommetje onder is gelegd. Het zijn zomaar twee kwesties die de vraag oproepen wat de toekomst van de EU eigenlijk is. De Franse president Macron wil hier een antwoord op vinden met een speciale conferentie. Gaat hij ook echt iets opleveren? Gesprekstof genoeg weer in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. De vraag naar vaccins tegen het coronavirus uh, wordt met de week groter, uiteraard. Veel inwoners van de Europese Unie kijken jaloers naar het Verenigd Koninkrijk... waar het vaccineren toch allemaal een stuk sneller gaat. Dat is natuurlijk ook pijnlijk voor de hoge heren in Brussel... zoals uh, voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. Hij heeft uh, afgelopen week hard uitgehaald naar het Verenigd Koninkrijk. Waarom?
1: Ja, dat klopt. Hij suggereerde dat het Verenigd Koninkrijk met een exportverbod uh, voor vaccins was gekomen... En dat vond hij allemaal niet deugen. Daarop heeft het Verenigd Koninkrijk teruggeslagen bij monden van uh, Dominic Raab, uh, de minister van uh, Buitenlandse Zaken. Die zei, dat is helemaal niet zo, we hebben helemaal geen exportverbod. Uh, nou, uh, dit gehakketak tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is al langer gaande. Eerder in januari was dat zij uh, commissievoorzitter uh, Ursula von der Leyen, de Duitse van de CDU... Ook al dat het Verenigd Koninkrijk een exportverbod had ingesteld. En toen was het Verenigd Koninkrijk ook al boos. Nou, deze, uh, laten we zeggen, scheldpartijen, om het maar even grof aan te zetten... tussen Brussel enerzijds en Londen anderzijds... uh, hebben hun grond in uh, allerlei misverstanden en ook misinterpretaties van elkaars daden. En ook uh, een misinterpretatie hier en daar van hun eigen daden... Je zou kunnen zeggen dat het Verenigd Koninkrijk uh, tot op zekere hoogte een exportverbod heeft voor vaccins. En dat de Europese Unie dat ook heeft. Dus waar ze elkaar van beschuldigen, dat klopt. Maar ze ontkennen van elkaar dat ze dat doen. Dat is wel curieus. En uh, dat dat leidt tot, uh, je kan bijna zeggen, een soort kinderachtig, continentaal Verenigd Koninkrijk uh, conflict. Dat ...op het continent niet eens zo zeer gerapporteerd wordt... ...maar in het Verenigd Koninkrijk zo wat dagelijks op de voorpagina staat.
0: Ja, ze beschuldigen elkaar dus beide van het voeren van een exportverbod... ...en ze ontkennen dat ze het allebei zelf doen. Waarom ligt het eigenlijk zo gevoelig, een exportverbod? Is het niet gewoon legitiem in zo'n crisissituatie om een exportverbod in te voeren?
1: Ja, dat vind ik ook... Um en uh, de Europese Unie uh, heeft dus ook deels een exportverbod ingesteld. Ik heb er een keer een stuk over geschreven en gezegd van... kijk, uh, Ursula van der Leyen laat uh, het uh, motto van de Europese Unie... alle mensen werden broeder. Hè? We worden allemaal broeders van elkaar uh, vallen. Want uh, Van der Leyen die zegt uh, simpelweg... Uh, uh, ja, het is EU-burgers eerst... Eigen volk eerst eigenlijk in een crisissituatie. En dat is een totaal logische reflex voor een politicus om te hebben. Uh, Nederland, Duitsland en andere landen kwamen ook met allerlei pogingen... om beperkingen op te leggen aan de export, export van, van gezondheidsmiddelen... mondkapjes en uh, nou, noem het maar op. En uh, ja, zo gaat het nou een keer in, het, uh, in een crisis. Dan uh, kijk je naar wat, wie zijn de mensen die uh, mijn legitimiteit veroorzaken? Wie zijn de basis van mijn legitimiteit? En ja, dat zijn de mensen binnen jouw landsgrenzen... of in het geval van de EU, binnen de EU-grenzen. En dan ga je daarvoor staan en niet voor de rest van de wereld. Uh, zo werkt het nou één keer. Um, de het gevoeligheid is, zit hem vooral in dat zowel de Europese Unie... als het Verenigd Koninkrijk hebben de pretenties dat zij toch wel de machten zijn in de wereld die uh, rekening houden met ook armere landen... die internationaal georiënteerd zijn. En dan zetten ze zich beide, en dan vooral de EU, een beetje af... tegen de Verenigde Staten van Amerika, uh, zoals dat onder Trump gezien werd... als een soort protectionistisch, nationalistisch land. Dus ze willen beide zeggen, zowel de brexiteers en de brexit regering van de Britse premier Boris Johnson de conservatieve leider al daar... dat zij een internationaal land zijn... als ook de EU wil laten zien... wij zijn de kampioen van het internationalisme... Eh, en wij laten niemand in de kou staan. Nou, de reali- Onder de realiteit van de coronacrisis... is dat gesneuveld aan beide kanten van de Noordzee... of van het Kanaal, net waar je zit op het continent of in Engeland. En eh, je hebt gezien dat feitelijk... Uh, beide exportverboden hebben ingesteld tot op zekere hoogte, maar niet absoluut. En ze willen dat ook niet zo hardop zeggen. En daarom is het ook een gevoelig punt, omdat de productieketens van uh, coronavaccins internationaal zijn. Dus als ik het goed begrijp, heeft de Europese Unie verreweg de meeste productiecapaciteit ter wereld van coronavaccins. Maar allerlei grondstoffen die daarvoor moeten worden aangeleverd, die komen van buiten de EU. En dat maakt het eigenlijk heel lastig voor de EU om te zeggen, en dat geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk, wij voeren een exportverbod in. Want wat als landen waar die grondstoffen vandaan komen dan zeggen van, ja we hebben, als jullie een exportverbod invoeren en wij vaccins die bij jullie geproduceerd kunnen worden niet meer kunnen kopen of mogen kopen, dan gaan wij uh, jullie vaccinprogramma's ook stilleggen, want wij gaan je dan jullie die grondstoffen niet meer verkopen. Dus dat zit er ook achter.
0: Ja, ze hebben dus eigenlijk allebei een beetje gelijk. Maar feit is wel dat dus de eerste beschuldiging uit Brussel kwam aan het adres van het Verenigd Koninkrijk. Jij refereerde net al eventjes aan eigen volk eerst wat betreft het vaccineren. Nou, als je daarnaar kijkt, dan heeft het Verenigd Koninkrijk het wat beter voor elkaar voor zijn eigen volk dan de Europese Unie. Is dat denk jij ook de enige of de voornaamste reden dat die beschuldiging juist vanuit Brussel komt?
1: Nou, dat speelt nog wel een rol. Er is natuurlijk grote frustratie uh, in de Europese salons, uh, in de Brusselse salons, zoals dat dan altijd wordt genoemd. Waar al die mensen bij elkaar komen die vinden dat uh, de EU een uh, wereldmacht moet worden uh, via centralisering. Om uh, uh, nu geconfronteerd te worden met een Verenigd Koninkrijk dat uit de Europese Unie stapt, is gestapt. En op het moment dat dat gebeurt... Uh, de grootste naoorlogse crisis uh, in economische zin uh, uitbreekt. En dat blijkt dan via de gezondheidsband te gaan. En dat het Verenigd Koninkrijk uh, nu een derde van de bevolking uh, heeft gevaccineerd... en in de Europese Unie dat gemiddelde rond de 10% zit... ja, dat is natuurlijk een heel pijnlijke situatie voor de Europese Unie... Uh, die altijd placht uh, in crisissituaties... Uh, uh, als beschermer van al die kleine Europese landjes te kunnen optreden. Dus er wordt altijd gezegd... ja, wij kunnen de uitdagingen van de 21e eeuw als EU-landjes niet individueel aan. Daarvoor zijn we te klein. Maar ja, dan is er zo'n crisis. En dan blijkt het land dat eruit is gestapt de crisis het beste aan te kunnen. En dat geldt overigens ook voor Israël... waar natuurlijk al 90% van de bevolking uh, een eerste vaccinprik uh, uh, heeft gehad. Dus um, ja, dat is een... Uh, geweldig pijnlijke episode voor iedereen uh, voor wie uh, het uh, hart voor de EU sneller gaat kloppen.
0: Ja, daar komt natuurlijk ook nog uh, de kwestie uh, brexit uh, bij. Want we hebben het al vaak besproken uh, in deze podcast. Uh, de do- vele doenvoorspellingen dat uh, het Verenigd Koninkrijk uh, compleet de vernieling in zou gaan uh, door brexit, uh, die, uh, ja, die waren niet van de lucht. En nu is eigenlijk de eerste uh, serieuze grote crisis na brexit daar. En wat blijkt, het Verenigd Koninkrijk ligt juist ver voor op de EU.
1: Ja, dat klopt. Dat is precies wat ik zei. Dat is is de de kern van de frustratie natuurlijk. Er komt nog bij dat in eerste instantie individuele EU-landen... hun eigen vaccinprogramma's hadden opgetuigd... en ook hun eigen vaccininkoop hadden opgetuigd. Nou, die inkoop is naar veel kritiek... Naar EU-niveau gebracht, naar de commissie. Ja, en de commissie he- he is to- heeft totaal gefaald. Ze erkennen dat ook wel. Ursula von der Leyen en haar mensen die zijn er uh, niet in geslaagd om uh, snel veel vaccins te kopen. Terwijl het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en Canada daar wel in zijn geslaagd. En zelfs vaccins konden krijgen uit Europa. Um, en uh, die in Europa op het Europese continent... in de Europese Unie geproduceerd zijn. En ja, dat is natuurlijk wel een hele lastige kwestie voor ze... om zich daar nog een keer uit te worstelen. Van, hoe ga je dit nu verkopen aan de burgers van de EU-landen... Um, dat um, de eerste grote test voor het Verenigd Koninkrijk heel goed uitpakt... en uh, de eerste test voor de Europese Unie in zo'n crisis... ja valikant mislukt. uh, En het is ook niet voor niks... dat de kranten in het Verenigd Koninkrijk... en ook de conservatieve partij... maar ook de Labour-partij daar... natuurlijk uh, staan te juichen elke dag zo'n beetje. Zij zeggen van... kijk, moet je je zien... uh, het gaat zoveel beter uh, bij ons... dan uh, in die uh, Europese Unie. Dus er is ook wel... uh, een uh, enthousiasme... vanuit het Verenigd Koninkrijk om elke keer heel erg te benadrukken dat de EU er zo'n zootje van heeft gemaakt. Omdat dat maskeert ook een beetje de effecten van brexit die er wel zijn. Dat moet je niet vergeten. Het het wordt gretig aangegrepen, ook aan de Verenigd Koninkrijk kant, om te laten zien, kijk, uh, uh, dit gaat allemaal prima met ons, maar er zijn natuurlijk wel een aantal effecten. We hebben al gezien... Uh, En dat is niet verrassend ook uh, dat het aantal uh, bedrijven hebben gezegd... wij gaan naar het EU-continent. Je hebt al gezien dat een aantal banen in de City... de Londense financiële hart uh, weg aan het lekken zijn naar het continent. Uh, Amsterdam was zelfs in januari uh, qua volume de grootste beurs van Europa. Uh, Was Londen voorbij. Dat uh, is uh, heel lang geleden dat dat zo was... Moet je dat dan een beetje met korreltjes hout nemen, want uh, zoveel kan je daar niet aan verdienen. Uh, dat is uh, verkoop en aankoop van, uh, uh, van uh, aandelen en obligaties. Maar um, die, um, uh, dat to- zijn toch wel een aantal tekenen. En dus, uh, om dat te maskeren is er voor de Verenig- het Verenigd Koninkrijk ook wel een enthousiasme om uh, heel veel... Uh, over dat vaccin te blijven praten. En ook elke keer de EU in te wrijven. Dat landen als Hongarije en zo. Uit armoede. Uit armoede omdat ze in de EU maar geen vaccins kunnen krijgen. Zich uh, al hebben gewend tot de Russen. Om via de achterdeur het Sputnik vaccin uh, maar uh, binnen te nemen. Ja dat is natuurlijk heerlijk. En daar weet de Britse pers uh, wel raad mee. En uh, ja die toch enigszins zullige en stijve Michel en von der Leyen. Die helemaal niet gewend zijn aan dat soort operatische kracht die uh, de Engelsen hebben. Uh, Die uh, uh, hebben daar toch wel veel uh, frustratie over. Al was het maar ook omdat de belangrijkste media die gaan over de Europese Unie... en die gelezen worden door mensen in de Europese Unie die zich daarmee bezighouden... zijn Politico, een Amerikaanse site, maar die is in het Engels uh, voornamelijk. Uh, En de Financial Times, uh, die is in het Engels, uh, een Britse krant... Uh, in Japanse handen. En dan heb je nog Euronews. Dat is ook in het Engels. Dus um, uh, dat is dan weer grotendeels gefinancierd door de Europese Unie, trouwens, die tent. Maar um, dat maakt wel um, uh, dat de, de Engelse taal, waar de Engelsen zich het beste in kunnen uitdrukken, ook dominant is in die mediaoorlog. Uh, die, die imago-oorlog die er is. En uh, ja, dan zijn de Engelsen natuurlijk altijd uh, aan de winnende hand. Want het is hun taal. Het zijn. Uh, Het het is hun wapen waarmee geschoten wordt. Nou ja, daar kan je wel uh, erop uh, nagaan uh, dat uh, zij daar beter in zijn dan wie dan ook.
0: Ja, ze maken er dus echt een wedstrijdje van in Londen. En uh, dat gaat in ieder geval wat betreft uh, de vaccins uh, hun kant op. Als we nou nog heel even teruggaan naar de actualiteit, uh, naar deze specifieke ruzie. Uh, Woensdag 10 maart heeft uh, de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab de ambassadeur van de Europese Unie op het matje geroepen in Londen. Uh, is daarmee nu de kous af of gaat dat geruzie nog wel even door, denk jij?
1: Nou, ik denk dat ze nog wel even doorruzieën. Ja, dat is nog wel een aardige uh, zijkwestie bij deze. De Europese Unie heeft ambassadeurs in uh, landen over de hele wereld met EU-ambassades. Uh, dat is onder meer een gevolg van de EU-grondwet die uh, de Fransen en de Nederlanders in 2005 per referendum hebben afgestemd... maar die via de achterdeur er toch is doorgeduwd door de regeringsleiders. En daardoor zijn er nu overal in de wereld EU-ambassades. En het Verenigd Koninkrijk uh, accepteert geen EU-ambassadeur. Want die zegt, ja, jullie zijn geen land. Dus uh, uh, het Verenigd Koninkrijk heeft wel een EU-ambassade, maar geen ambassadeur. Die wordt daar niet beëdigd... en uh, um, die was ook niet in Londen trouwens. Dus um, Dominique Raab moest het uiteindelijk doen met een uh, tweederangse uh, figuur. Uh, een uh, zaakgelastigde, ja. Charger Davert, uh, zoals dat dan heet. En uh, die, uh, maar ja, dan kon hij natuurlijk niet zelf met deze uh, zaakgelastigde gaan praten. Dus hij heeft, uh, want ja, in de, he, in de diplomatieke uh, verhoudingen praat je altijd met je gelijk ja. niveau. Uh, dus hij heeft. Uh, uh, ...een onderknuppel uh, deze zaak te laten ontvangen. Nou ja, zo heb je allemaal van die plaagstootjes uh, heen en weer. En uh, ja, ik vermoed dat het nog wel uh, doorgaat. Want, um, en dat we uh, Michel en von der Leyen uh, toch als, als goede opvolgers kunnen aanwijzen van Donald Trump. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk uh, vier, vijf jaar lang veel plezier gehad met Donald Trump... Die, die toch altijd spannende dingen zei, om het uh, maar eufemistisch uit te drukken. En uh, daarmee uh, altijd uh, in de nieuwscyclus uh, ja, leidend was. En uh, Michel en von der Leyen. Die uh, lijken toch het stokje van Trump te hebben overgenomen. Door allemaal ja, uh, gekke dingen te doen. Dat z- uh,
0: zullen ze niet als compliment opvatten, deze vergelijking.
1: Nou, dat maakt mij niet uit. Hoor. <laughs> nee, nee. We, daar word ik niet onrustig van. Gelukkig. Uh, kunnen ze dat vast wel hebben. Kijk, deze mensen zijn uh, natuurlijk het contrast van Trump... maar in al hun houterigheid en stijfheid en onhandigheid... uh, doen ze allemaal uh, zaken uh, waar waar je eigenlijk alleen maar uh, om moet lachen... en soms ook van schaamte onder je bureau wil kruipen. Dan denk je, hoe kunnen ze het doen? maar uh, uh, ze, zoals uh, over Trump werd gezegd, dat is een gift that keeps on giving. Hè? Een gift die blijft geven. Ja. En uh, um, nou, dat is nu met von der Leyen en Michelle ook een beetje zo. Dus we mogen ze in die zin als uh, journalisten in ieder geval dankbaar zijn voor uh, het vermaak dat zij ons bezorgen. En ik hopelijk de luisteraars en de lezers ook.
0: Zo so is dat inderdaad. Uh, bedankt aan beiden, want uh, dan hebben wij weer uh, gesprekstof genoeg. Waar we ook uh, gesprekstof genoeg over hebben, is het uh, corona herstelfonds. We praten er nu al uh, meer dan een half jaar over. Uh, want uh, afgelopen zomer gingen de uh, regeringsleiders van de uh, EU-lidstaten daarmee akkoord. Maar het is nog steeds niet in werking getreden. En uh, nu legt ook nog eens de rekenkamer in Duitsland, bene was Duitsland een van de initiatiefnemers, uh, legt die rekenkamer een potentieel bommetje onder het herstelfonds. Wat is er aan de hand?
1: Ja, heel interessant. Donderdag heeft uh, de Duitse rekenkamer, zoals we die in Nederland kennen... ook uh, de de rekenkamer, de algemene rekenkamer in Den Haag. Uh, Duitsland heeft dat ook. En dat heet het rechtnoenshoofd. En uh, die uh, hebben donderdag een rapport gepubliceerd. En daarin hebben zij uh, gezegd van ja... Dit is misschien niet zo verstandig, dat corona herstelfonds van 750 miljard euro. Want de Duitse belastingbetaler gaat voor dit geintje opdraaien. En uh, dit wordt waarschijnlijk een permanent fonds, dus niet een tijdelijk fonds... waardoor er permanent, structureel, grotere transfers die er nu al zijn... naar in ieder geval Zuid- en waarschijnlijk ook Oost-Europa opgezet gaan worden... ...van de Duitse belastingbetaler... ...en als je voor Duitse belastingbetaler... ...Nederlandse belastingbetaler invult... ...dan zit je ook goed... ...want uh, wij zitten in dezelfde boot als de Duitsers... uh, ...wat dat betreft. Uh, De Duitse uh, Rekenkamer-president... ...meneer uh, Scheller... ...die heeft donderdag voor een uh, commissievergadering... ...van uh, de Duitse Bondsdag... ...het Duitse parlement... ...een presentatie gegeven... uh, ...over dat rapport... ...wat uh, hij en zijn mensen hebben geschreven... En um, dat uh, uh, gaf hij omdat uh, het Duitse parlement uh, nog altijd moet ratificeren. Uh, voor zover um, bekend, en ik denk bij de meeste mensen wel, als er een verdrag wordt gesloten internationaal of een afspraak, dan moet het altijd nog geratificeerd worden. Nou, De Nederlandse Tweede Kamer die is uh, akkoord, maar zoals je weet, we hebben het eerder besproken, waren tot voor kort 20 van de 27 EU-landen nog niet akkoord. Die hadden het nog niet geratificeerd. En je ziet dat in al die nationale parlementen de debatten plaatsvinden over dat corona en de gevolgen daarvan. In uh, uh, landen zoals Italië gaat het, uh, die aan de ontvangende kant zitten, hè, die, die krijgt, dat krijgt 209 miljard euro... Uh, daar gaat het vooral over hoe gaan we de poen uh, verdelen, maar in Duitsland uh, zie je dat het debat steeds scherper wordt en wordt gezegd van ja wat is dit eigenlijk dit coronaherstelfonds je zit er allemaal haken en ogen aan en losse eindjes en uh, daar wijst deze uh, rekenkamer op in Duitsland en ja dat soort instituties hebben in Duitsland hoog aanzien dat is niet niks, het is ook uitgebreid gerapporteerd in de Duitse pers. Uh, gek genoeg in Nederland helemaal niet, behalve door ons. Uh, uh, maar Jij zit er altijd bovenop
0: uh, op dit soort kwesties, dus uh, gelukkig Ja, maar. Ik,
1: ik snap het niet, want het, is, uh, uh, het was een zeer, zeer interessant uh, bijeenkomst ook... Uh, ...dat uh, Duitse politici, zijn er toch ongemakkelijk uh, ook mee... ...dat uh, het Rekenhof dit toch even in de verf uh, zet. En hij, hij zegt onder meer, president Scheller... uh, En dat is heel belangrijk. Tijdens crisis op EU-niveau ingevoerde instrumenten bestendigen zich regelmatig. En uh, dat is een ingewikkelde zin om te zeggen van ja, als er op de EU iets wordt ingevoerd, dan kom je er nooit meer vanaf. Dus zo'n corona herstelfonds is officieel eenmalig 750 miljard om de crisis de nood te ledigen van de uh, vooral uh, zwaar getroffen uh, Zuid-Europese landen... in economische zin door de lockdowns. Maar ja, de ervaring leert, en dat is natuurlijk zo... dat al die instrumenten die tijdens de eurocrisis zijn ingezet... om Griekenland en anderen te redden... Ja, die bestaan ook nog steeds. Het Europese stabiliteitsmechanisme... Nou daar weet iedereen wel waar ik het over heb natuurlijk. Dat zeg ik plagerig, want dat is een kantoortje in Luxemburg... Die hebben dan weer 410 miljard onder beheer. 410 miljard. Nou ja, ik weet niet hoeveel klein geld jij in de portemonnee hebt... maar ik heb het niet. Dat is een, uh, um, uh, een constante in de Europese Unie... Zo, zo, dat je allemaal van dit soort crisisinstrumenten... zoals dat dan wordt genoemd, krijgt. Maar uiteindelijk krijgen die allemaal een kantoortje met een voorzitter. of In de EU heet dat altijd een president. Hè, want het moet wel een beetje klinken. Uh, en... Uh, En een budget en een staf. En dat wordt een macht op zichzelf natuurlijk. En die gaan zichzelf nooit meer afschaffen. Dat is altijd zo bij overheden. Je komt er nooit meer vanaf als het één keer bestaat. En dat zie je dus hier gebeuren. En uh, uh, althans, dat vreest het Duitse rekenhof. Dat uh, je zo'n corona herstelfonds krijgt. 750 miljard aan transfers. Landen als Duitsland volgens het rekenhof gaan... dus bijna 60 miljard euro de grenzen overjagen. Dus het is een transfer van... Nederland, Duitsland, Oostenrijk, uh, Zweden, Denemarken, Finland. Uh, En uh, Duitsland alleen moet zo'n 60 miljard euro in 30 jaar tijd de grens overjagen. Dat is toch wel veel geld hoor. Want Voor Nederland uh, lijkt het bedrag ongeveer uh, 20 miljard minimaal te bedragen. 20 miljard euro aan uh, geld dat jij en ik uh, nog moeten verdienen. Want het is een uitgave die in de toekomst terugbetaald moet worden. Uh, Dat is toch wel een... uh, uh, Een zaak waar uh, wat beter de schijnwerper op gezet moet worden. En dat wordt toch te weinig gedaan. En het is heel goed wat mij betreft dat zo'n rekenhof dat nog eens even neerzet. Van uh, jongens dit is het. En ook alle losse eindjes benoemd. Want het is dus niet precies duidelijk hoe het geld ook moet worden terugbetaald. Er zitten allerlei nog aannames in die... Die wankels zijn. Dus Het is eigenlijk broddelwerk. Dat corona herstelfonds. Dat was het vanaf dag 1. Dat hebben wij bij Elsevier ook vanaf dag 1 geschreven. Het is onnodig. Het is onnuttig. Het werkt niet. Het is uh, uh, heel veel geld. Het is veel bureaucratie. Uh, En uh, het geld, want een deel van zijn leningen krijg je waarschijnlijk nooit meer terug. En alle voorwaarden die eraan gehangen zijn aan aan het ontvangen van geld uit het corona-herstelfonds, zoals hervormingen van de economie en zo, daar komt toch niks van. Want dat uh, blijkt elke keer dat daar niks van komt in landen zoals Italië en Spanje. Dus als je dat allemaal optelt, dan, uh, uh, dan denk je van... Hoe kan het in hemelsnaam zijn dat uh, dit zo toch relatief geruisloos nog wel, ondanks wel veel discussie in het parlement, maar uiteindelijk is het toch relatief geruisloos toch weer er doorheen geglipt? Uh, en um, uh, nou ja, in die zin uh, moeten we hopen dat de Duitse Bondsdag, uh, het Duitse parlement, die ratificatie niet uh, doet, uh, die kunnen dat natuurlijk doen. Dan is het hele corona-herstelfonds weg, want Duitsland is de grootste betaler. Dus dat zou een interessante ontwikkeling zijn als Duitsland zegt van, ja, wij doen het niet.
0: Dat is waar, ja, je hebt eigenlijk alle vragen al beantwoord voordat ik die vragen überhaupt kon stellen. Dus dat is voor de luisteraar heel heel overzichtelijk. Ja, ik wilde eigenlijk nog even teruggaan naar jouw voorspellingen die jij al heel lang over dit corona-herstelfonds hebt gedaan... Namelijk één was dat het uh, heel slecht zou zijn uh, voor uh, landen als uh, Nederland en ook Duitsland. Nou, daar geeft uh, de Duitse rekenkamer jou eigenlijk gelijk in. En jouw tweede voorspelling was dat corona-herstelfonds, dat gaat er uiteindelijk helemaal niet komen. Uh, Denk je dat die voorspelling ook nog steeds uit gaat komen?
1: Nou, dat laatste is niet helemaal waar. Maar ik zei wel, uh, als het er komt, dan duurt het nog wel heel lang. En uh, het kan wel zijn dat het er nooit helemaal komt... Het kan ook wel zijn dat het slechts deels komt, in de zin dat het fonds er uiteindelijk wel komt. Maar dat uh, van die 750 miljard, maar een klein deel daadwerkelijk wordt uitbetaald. Um, je moet uh, je voorstellen: van het fonds is 390 miljard uh, gift en 360 miljard uh, lening. Nou, het kan zomaar zijn dat geen land een lening uit het coronaherstelfonds wil Omdat uh, ze zeggen van ja, we kunnen op de kapitaalmarkt goedkoper lenen dan uit het coronaherstelfonds. Dat zie je dus ook met dat uh, Europese stabiliteitsmechanisme, dat ESM. Daar zit 410 miljard in en dat wordt bijna niet uitgeleend. Omdat het duurder is dan uh, lenen bij mevrouw Christine Lagarde. De Française die in Frankfurt bij de Europese Centrale Bank de president is. Uh, Dus dat deel kan wel zijn dat het nooit gebruikt wordt. En ten tweede... de, de zitten toch wel een aantal voorwaarden aan het coronaherstelfonds. Um, dan gaat het over rechtsstatelijkheid, uh, zoals dat dan wordt genoemd. Dat je wel een beetje een fatsoenlijke democratie bent. Ja, en er zijn een aantal landen in Oost-Europa... Uh, die uh, misschien niet die aan die toets kunnen voldoen. Dan moet je vooral denken aan Polen en Hongarije. Ja, en dan zouden zij ook geen geld kunnen krijgen. Dus het kan wel zijn dat dat fonds in die zin... Uh, ...nooit helemaal uh, gebruikt gaat worden. Maar uh, uh, de kans is nog altijd zeer wel aanwezig... ...als de parlementen uh, in een aantal landen zeggen... ...wij willen het niet, dat het niet doorgaat. Uh, uh, Kijk, elk land heeft een een veto in deze. Dat moet je niet onderschatten. Elk land kan het nog tegenhouden. Dus zolang uh, niet alle 27 parlementen... ...van de nationale uh, landen... ...hiermee akkoord zijn gegaan... ...en dit geratificeerd hebben... Zolang is het uh, corona-herstelfonds nog niet in werking.
0: Nou, dat uh, biedt enige hoop. uh, Althans voor degene die tegen dit corona-herstelfonds zijn. Biedt dat enige hoop uh, dat het uiteindelijk toch nog afgewend gaat worden. Maar dat houden we we uiteraard in de gaten in deze podcast. Ik denk dat
1: het er wel komt uiteindelijk hoor. uh, En dat jij en ik wel gaan betalen. Uh, Dus maak je maar niet ongerust (laughs) Uh, Mathijs. Valse hoop is nooit goed. Ja, als jij met pensioen wil, 67, dat, dat uh, wordt hem niet. 70, je moet er nog een paar jaar bij werken voor Zuid-Europa. Ja,
0: die illusie had ik al niet hoor, 67. Maar uh, ik heb uh, voorlopig ook nog helemaal geen behoefte aan pensioen. Dus wat dat betreft is het goed. Uh, goed hey, we hebben het uh, gehad over uh, die uh, gigantische vaccinruzie... die uh, tussen uh, de EU en het Verenigd Koninkrijk uh, speelt. Uh, en de inkoop van de vaccins die natuurlijk uh, heel moeizaam is verlopen. En nu dan weer dat uh, corona herstelfonds. ...dat uh, toch ook niet uh, heel veel uh, goeds belooft voor uh, landen als Nederland. En uh, ja, dat soort kwesties roept toch wel een beetje de vraag op... uh, ...welke toekomst heeft die EU nou? Waar gaat die EU naartoe? Twee jaar geleden kwam de Franse president Macron uh, met het idee... ...om daar een conferentie over te organiseren met inspraak van burgers. Hoe zit het nou met die conferentie?
1: Ja, dat is nog maar weer eens een conferentie, want je kan niet genoeg praten natuurlijk... Kijk, Emmanuel Macron die had een probleem. Die is natuurlijk in 2017 als president verkozen. En uh, uh, niet zo lang daarna had hij bedacht van... ik ga de diesel uh, duurder maken en de maximumsnelheid op provinciale wegen verlagen. Daar waren uh, de, de wat armere plattelandsbewoners in Frankrijk uh, de arbeiders niet blij mee. Die trok een geel hesje aan en die staken het land in, in de fik. Nou, uh, Macron heeft dat geprobeerd uh, te blussen, dat brandje... Door een uh, nationaal debat in Frankrijk op te zetten over klimaat en koopkracht. Dat was zo'n beetje de combinatie. Nou, uh, dat was uh, heel veel gebabbel. En uh, nu heeft hij zijn beleid uh, wel enigszins aangepast. Uh, maar ook weer niet zozeer hoor. Uh, hij is gewoon stuk gelopen op waar Franse presidenten altijd stuk op lopen. Vakbonden en demonstraties. Ja. En dan hebben ze niet de rug om te zeggen van nee, ik heb een beleid. Ik sta daarachter omdat ik er goed over na heb gedacht. En uh, dat uh, uh, ga ik uh, doorzetten. Want ik ben verkozen en het parlement is in meerderheid uh, uh, achter uh, mij staand. Nee, dan uh, gaat zo'n president uiteindelijk weer buigen.
0: Ja, daarom uh, kunnen die Fransen ook een stuk eerder met pensioen dan wij.
1: Ja, zo is het. Zo is het. Als je die, die gaan de straat op en zegt met 60 met pensioen, nou, dan uh, gebeurt dat ook. Dus dat is uh, uh, de situatie daar. Nou, Macron die dacht van... Hey, dit was zo'n succes, uh, uh, het, uh, uh, het, het vuurtje in Frankrijk is geblust door mij met die, met de, met die grote praat, uh, sessies in, in gemeentehuizen. En, en weet ik waar ze dat allemaal gehad hebben in Frankrijk. Dat gaan we op EU-niveau nog eens overdoen, want in de EU zit het ook niet helemaal lekker. Dus um, uh, de, hij heeft in 2019 de andere regeringsleiders overtuigd van... Het komen tot een uh, co- conferentie over de toekomst van Europa. En dat moet een tweejarige babbelbox worden. Zo noem ik het altijd even oneerbiedig. Waarbij uh, allerlei mensen van de commissie, van de raad, van het Europees parlement en weet ik waar van allemaal. Die moeten in heel Europa met burgers gaan praten. Nou, Zoals het altijd gaat in de Europese Unie. Het belangrijkste als weer een nieuwe instelling wordt ingesteld. Want dit is een nieuwe, nieuwe club eigenlijk moet worden ingesteld. Dan krijgen ze eerst ruzie over de poppetjes en wie, wie, wie wat moet gaan verdienen enzovoort. Nou, uh, uh, het Europees parlement had gezegd van uh, Guy Verhofstadt, uh, die moet namens het Europees parlement uh, uh, een van de voorzitters worden. Of eigenlijk de voorzitter van de president natuurlijk, heet dat dan, van, van deze uh, tweejarige conferentie. Maar de regeringsleiders die wilden van Hofstad natuurlijk helemaal niet. Want Macron en Rutte die vinden van Hofstad maar helemaal niks. Ook al zijn die ook van de liberale club. Uh, want die vinden ze, ze vinden het Van Hofstad veel te euro-enthousiast, EU-enthousiast, uh, veel te centralistisch. Nou goed, dat, um, uiteindelijk na eindeloos soebatten heeft het uh, parlement van Hofstad laten vallen als hun absolute kandidaat. Maar um, ze zijn woensdag in Brussel uh, uh, bij, bijeen geweest en hebben ze nog weer een soort structuur gepresenteerd van hoe die conferentie moet worden vormgegeven. Waar het in ieder geval op neerkomt is dat uh, uh, wat mij betreft uh, deze conferentie die mogelijk in het najaar gaat beginnen als ze er eindelijk uitkomen met, uh, uh, met welke poppetjes op welke positie moeten komen. Uh, dat um, burgers mogen hun zegje al doen en dat heet dan verkiezingen. En we hebben natuurlijk een aantal verkiezingen gehad in Europa voor nationale parlementen. Voor presidenten soms direct. In, uh, en natuurlijk referenda uh, die erg gerelateerd waren aan de Europese Unie. En ja, de uitslagen daarvan waren vrij helder elke keer. Of het nou ging natuurlijk over uh, het referendum dat Syriza uh, de linkse partij in Griekenland had opgezet uh, over... Um, Uh, De noodfondsen, uh, maar ook de verkiezing van Syriza uh, in het Griekse parlement als grootste partij. Natuurlijk uh, het eerder genoemde grondwet-referendum in Frankrijk en Nederland in 2005 met een duidelijk nee. Uh, Zo heb je nog een aantal antwoorden gehad in een aantal landen over uh, de uh, EU. En Ja... Zoals het altijd gaat met wat in Nederland dan ook inspraak heet. Inspraak, uh, want dat is zo'n conferentie over de toekomst van Europa. Is niks anders dan machteloze mensen. Op dat moment de burger in een een zaal die mag even zeggen wat hij ervan vindt. Dat wordt samengevat in een rapport. En dat rapport hoor je nooit meer wat van uh, zolang het niet pro-EU is. En uh, dat is natuurlijk uh, voor de gekhouderij van de burger... En uh, dat dat vind ik wel een nare manier van doen, eerlijk gezegd.
0: Ik snap je je cynisme hierover gezien de eerdere referenda, maar je zou kunnen zeggen uh, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Uh, Ze gaan tenminste eindelijk een keer naar de burgers luisteren, maar jij ziet dat toch wel heel anders.
1: Ja, maar je weet hoe dat gaat. Kijk, alle, alle bijeenkomsten over de Europese Unie, daar komen over het algemeen alleen maar lobbyisten. Uh, en die zijn allemaal voor meer EU. En de groene lobbyist is voor, voor een groenere EU. De industriele lobbyist is voor een industrielere EU. En zo heeft iedereen uh, zijn praatje klaar. Nou, dat is natuurlijk flauwekul. De, de, de eenvoudige burger die um, zijn bedrijven aan de praat moet houden... Of, uh, um, anderszins uh, zijn geld moet verdienen, die gaat niet in zo'n babbelbox zijn tijd uh, verspillen, want die weet dat er toch niks mee gaat gebeuren. Je je stemt, dat is is waarmee je laat horen als burger wat je wil en uh, verder zijn er natuurlijk andere uh, platformen om je uh, stem te laten horen, maar uh, ja, dit is een beetje, uh, als je weet de atmosfeer is in heel veel EU-landen over de EU gek aan stekerij. Macron heeft zelf gezegd: Als ik een referendum in Frankrijk uitschrijf over het Frans-EU-lidmaatschap, dan komt er een frexit. Dan gaat Frankrijk uit de Europese Unie. Dus hij weet dat, zijn, dat de meerderheid van zijn land eigenlijk uit de EU wil. En dan gaat hij geen referendum uitschrijven. Nou, daar ergens snap ik dat nog wel. Uh, Maar hij uh, gaat daar wel zo'n babbelbox opzetten. Wat wat is dat nou? Uh, Je moet moet met een eerlijk programma naar de kiezer gaan. En dan moet de kiezer, uh, de burger, daarop stemmen. uh, uh, Of niet. En uh, daarmee weet je uh, welke kant het op moet gaan. En je ziet op het Europese continent dat er altijd nog een ongemak is met democratie. Dat is toch een grote tegenstelling met de Anglo-Saxische landen. Waar uh, je ziet dat er uh, in het Verenigd Koninkrijk over de EU wel een referendum wordt gehouden, dat durven ze aan. Uh, de uitslag is dan Brexit en dat volgen ze dan ook door. En je ziet dat uh, uh, in de Verenigde Staten ook met presidentsverkiezingen, hoe, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Um, dat is toch van een, een, een sterker gehalte dan dat gerotzooi op het Europees continent. Waar uh, altijd wordt gezegd, ja, invloed en inspraak en dit en dat. Maar uiteindelijk hou je de burger gewoon voor de gek. Uh, En die weet dat ook. Die weet ook, ze gaan er toch mee door. Ze gaan toch verder met de EU-integratie. Dat is overal uh, bij uh, het politieke establishment in de meeste EU-landen waar men voor is. En ja, dan dan gebeurt dat. En uh, als burger uh, mag je erbij staan kijken. Uh, Je mag dus even meebabbelen. Maar um, als jij directe invloed daarop wil. We hebben in Nederland natuurlijk ook nog het Oekraïne referendum gehad. Hè? Uh, het associatieverdrag van de Europese Unie met de Oekraïne. Nou, toen uh, uh, is um, ook daartegen gestemd door de Nederlanders. Die hebben gezegd nee. Um, de, de opkomst was net hoog genoeg. Net boven de 30 procent. Hebben gezegd nee, dat willen wij niet, dat verdrag. Uh, dat uh, uh, is er toch gekomen. Het wordt toch doorgeduwd. Hè? Je verandert er niks aan als burger, zelfs als je uh, uh, stemt uh, tegen zo'n verdrag. En uh, ja, dan uh, 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 als je die wetenschap als burger bent, uh, ja, wat, wat moet je dan met zo'n babbelbox? Nee, ik vind het eigenlijk een affront, een belediging voor jij en, eh, 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 en mij en alle luisteraars, en alle burgers in niet alleen Nederland, in de hele Europese Unie. Uh, dat zoiets wordt opgezet. Het kost weer handen voor geld. Ze hebben er in Brussel een dagtaak aan om ruzie met elkaar te maken. Dus uh, het is wel een soort bezigheidstherapie om wie welk baantje krijgt. Maar het is natuurlijk van een uh, treurigheid uh, uh, die uh, uh, loopt van, ik zou zeggen, hier tot Tokio. Maar laten we zeggen, hier tot Straatsburg. (laughs) Het is een beetje te plagen.
0: Precies. Nou, jij noemt het inderdaad hier en ook in jouw commentaren over op onze website. Noem jij het een belediging voor burgers, deze conferentie? Het is overigens een conferentie, schrijf je ook in dat stuk. die een beetje naar het voorbeeld van de town halls in Amerika is ontworpen. Zoals we die bijvoorbeeld zien voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nou, jij bent er sceptisch over en dat is niet onterecht als ik zo de, de geschiedenis van de EU-inspraak van jou hoor. Maar stel nou, er zijn luisteraars die denken: nou, ik wil dat wel eens beleven, zo'n town hall, zo'n, zo'n Europees. Uh, Inspraakmoment. Uh, Is al bekend uh, waar dat precies allemaal gaat gebeuren en wanneer het gaat beginnen?
1: Nee, ik heb er dus nog niks van gezien. Volgens mij beginnen ze pas in het najaar. Um, in ieder geval um, zie je dat de Europese conservatieve en hervormersfractie in het Europese parlement, waar uh, de SGP een vorm van lid van zijn, ja, die doen helemaal niet mee. Die zeggen, hm. nou, die, die waren ook niet uitgenodigd om Mee te praten in eerste instantie over het vormgeven van deze conferentie. Uh, conferentie omdat zij uh, sceptisch zijn ja. en minder EU willen of Dat kan wel een hoop, EU. ja. Ja, dat, dat, dus de, uit, de, de uitkomst staat van tevoren al vast. Zij gaan nu een eigen conferentie trouwens organiseren. Die, uh, Euro, ja, want ja, je moet toch iets doen. Hè? Ze hebben ook niet zoveel te doen in het Europees Parlement. Dus uh, zij gaan nu een eigen conferentie uh, organiseren. Of daar zijn ze al mee bezig met de, de Europese Conservatieven en Hervormers. Onder meer in Nederland komt het dus met de SGP- en, en Forum-sessie, uh, uh, als ik het goed begrijp. Dus. Uh, maar dit vertelt toch vooral alles dat uh, uh, van tevoren al vaststaat uh, wat de uitkomst moet zijn. En interessant hierbij, het is goed dat je dat noemt, die halls en uh, het spiegelen aan Amerika. Uh, kijk, die, die halls, dat is, dat is wel wat anders. daar uh, uiteindelijk mogen burgers dan stemmen uh, en zeggen van uh, meneer A of meneer B. Of mevrouw A of mevrouw B. Hè. Dan gaat het over... De, de politie sheriff en dan gaat het over de openbaar aanklager en de gouverneur van de staat. En, en nog zo heel wat. Dus die kan je, allemaal, je kan gewoon op die mensen stemmen. Uh, en in die town halls uh, gaan die mensen dan zich presenteren. Althans, dat was vroeger zo. Zo werkt het niet helemaal meer. Maar dat is toch een serieuze stemming. Dan, ben je, heb je, dan ligt die macht bij jou als burger. En um, ja, dat, is hier, dat is hier helemaal niet uh, aan de hand. Hè. Dus er wordt iets gekopieerd uit Amerika... Maar dat is het helemaal niet. Want in Amerika mag je wel stemmen en hier dan niet. Uh, En als je hier stemt, wordt er niks mee gedaan. Uh, En uh, wat ook nog meespeelt daarbij... is dat in 2003... had je nog een conventie. uh, Niet een conferentie, maar een conventie. uh, De regeringsleiders hadden daartoe besloten... in in laken onder leiding van Guy Verhofstadt... die toen premier van België was. En die conventie... Die uh, werd onder leiding gezet van uh, Valérie Ciscard d'Estaing... de oude uh, of voormalige Franse president. En die schreven toen die EU-grondwet. Maar waarom noemde zij dat een conventie? Zij zij refereerde aan de uh, conventie in Philadelphia in Amerika... eind de 18e eeuw, waar de eerste Amerikaanse staten... uiteindelijk de Verenigde Staten van Amerika hebben opgezet... En waarbij uiteindelijk het hoogste gezag werd neergezet in Washington. Dus de, de ambitie daarvan was. Wij willen wel dingen van Amerika, town halls en conventies. Maar we kopiëren het op onze manier. Dus we willen niet de democratie, zeg maar. Maar wel de centralisering ja. van de macht. Dat willen we wel. Ja, dan word je toch een beetje uh, kriegel daarvan. Uh, tenminste, ik word daar een beetje kriegel van. Als je dat uh, zo meekrijgt en een beetje uh, studie naar doet. Dan denk je, ja, dat dat deugt echt voor geen meter. Maar goed, uh, we moeten het er maar mee doen. En de Angelsaksen die uh, tonen ons als vaandeldragers van democratie en vrijheid elke keer hoe het ook kan. Uh, Laten we hopen dat uh, langzamerhand uh, die reflexen uh, op het continent uh, ook indalen.
0: Ja, qua democratie in Brussel uh, en de EU dus nog uh, genoeg te verbeteren. In Nederland hebben we binnenkort ook het uh, feest uh, van de democratie. 17 maart kunt u naar de stembussen. en daar besteden wij op onze website uiteraard volop aandacht aan. We hebben ook een speciale EW-verkiezingspodcast met onze Haagse verslaggevers. Daar kunt u ook naar luisteren via het kanaal EW. En natuurlijk in deze podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers zullen wij ook wel aandacht besteden aan de verkiezingsuitslag in Nederland. Want die kan gevolgen hebben voor wat Nederland ten aanzien van de EU gaat doen. Nou Jelte, volgende week dus. Dit was het weer voor vandaag. Hartelijk dank. Graag gedaan. Aan alle luisteraars, alle goeds gewenst. Graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.